1: En invierno del año 1998, la empresa Pixar no era ni mucho menos tan conocida como lo es ahora. Y entonces estaban preparando Toy Story 2. No están en un buen momento de la compañía y esa, esa película era muy importante. Pues bien, resulta que hay un comando en un sistema operativo Linux, que es donde estaban todos los ficheros de la película que es RM-RF que cuando lo ejecutas te borra todo el contenido de la unidad donde estás pues sabe que alguien no se sabe cómo si quizá por error ejecutó ese comando en una de las unidades donde estaba todo el material de Toy Story 2 en el que habían estado trabajando durante los dos últimos años y que pendía de esa película el futuro de Pixar cuando alguien se dio cuenta, uno de los directores técnicos llamó a uno de los, de los administradores de, del sistema y le dijo «¡Desenchufa la máquina!» Y el, el, el administrador quiso preguntar «¿Pero por qué? ¡Que desenchufes la máquina ya, por favor!»
0: semanal de marketing digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 134 de Planeta M. Hoy hablaremos de storytelling y más en concreto haremos tertulias sobre cómo podemos usar el storytelling en nuestros proyectos y en general en nuestra vida. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, hola, yo no soy del equipo, pero estoy aquí encantado. Claro que sí,
0: no, claro no, que no. sí que eres no. del equipo, hombre, Carlas, aquí todo el mundo es del equipo.
2: Por favor. Vale, perdón.
0: <risa> Hoy tenemos una tertulia A3 con un invitado de lujo. Se trata de Carlas Caño. Buenas, Carlas. Hola, un placer estar aquí, gracias. Hombre, estamos encantados nosotros de tenerte aquí. Carlas es storyteller y humorista camuflado de formador, divulgador y podcaster. Enseña comunicación efectiva y desarrollo personal. Su web es presentastico.com y su perfil en Twitter es arroba presentastico. ¿Correcto, no, Carlas? Ahí estoy, sí, sí. Muy bien. Y también tenemos por aquí, ya la habéis escuchado, a Sonia Durolimia. Buenas, Sonia.
2: Pues, jo, anda que no hace que no me pasaba por los pues estudios sí. centrales de Planeta M.
0: Correcto, sí, sí, hacía tiempo jo, ganas ya. Ganas, ¿eh? ya,
2: ganas, ganas. Sí, ha sido un qué bien, qué bien. principio de año un poco y un final de año, uff, un poco de vorágine, pero guay. Nada, como como eh, tal y como has presentado al Carlas, pues, joder, o sea, que encima de aprender con él, nos lo vamos a pasar. Súper bien, vamos. Seguro,
0: seguro, seguro. <risas> qué
2: guay, qué guay. Así da lujo volver otra vez aquí.
0: Sí, sí, sí. Sonia es consultora de Social Selling en su empresa, Leader Selling, formadora en marketing digital y social media y mentora para emprendedores digitales. Le gusta firmar con sus dos apellidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter es arroba durolimia. Correcto, ¿no, Sonia?
2: Por ahí estoy yo también, sí.
0: Muy bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, cofundador de Mambler y Redcast. Mi perfil en Twitter es arroba Paul Rodríguez Bueno, Carlas, que nos has dejado ahí un poco en vilo con esta historia tan apasionante. ¿Cómo sigue esto?
1: Bien, bien. Esta historia está en el maralibroso eh, Creatividad <risas> S.A. de Ed Catmull, que es uno de los fundadores de Pixar, Uh -huh. es un libro que recomiendo un montón a cualquier persona que le interese no solo emprender sino managers, etc ¿no? y, y bueno pues eh, esta historia la usa para ilustrar una serie de, de conceptos y bueno, le he dejado en el punto de que pues eh, se dan cuenta de esto y cuando desenchufaron la máquina pero se había perdido, no sé si el 80% 90% de, de los ficheros de Toy Story wow. 2, con lo que eh, estaba en una posición muy delicada porque, como he dicho, habían estado dos años y nada, hicieron una, una reunión de emergencia y bueno, a ver qué hacemos, cómo podemos, tenemos un, unas copias de seguridad, pues vamos a restaurar las copias, solo habremos perdido pues un par de días o lo que fuera, ¿no? Y resulta que tuvieron la mala suerte que el sistema de copias de seguridad había fallado. ¡Joder!
0: Bien, antes de
1: empezar con la... ay, ay, ay. No, me, me da un
0: soponcio. Me da un soponcio sí, sí. si me, pone, Yo me, estoy si poniendo me pasa nervioso, eso. Tengo sudores fríos ya. Bueno, ah. eh, antes de empezar, uh, como siempre, recordarte el patrocinador de la semana que no es otro que Redcast.
2: Chan, chan, chan. Redcast es la red de podcasters por excelencia, ¿no? Eso por... Es
0: Hombre, claro, claro que sí. Porque tres, atención, tres de los 19 ya podcasts que tenemos en la red están aquí presentes.
2: Eh, si te apetece, pues contamos la, eh, cómo funcionan las campañas de promoción claro. que, que ofrecemos aquí, ¿o qué? ¿Qué te parece? Claro
0: que sí, claro que sí, claro. sin duda. Somos una red de podcast de marketing y negocios digitales, así que si tienes un servicio o un producto que encaje con el público objetivo interesado en este tipo de temas, pues puedes contactar con nosotros y te preparamos una propuesta para salir en todos los podcasts de la red
2: y ojo porque ya hay algunas marcas importantes como Podimo, como sí. Printful o, o, o Colchón Morfeo ¿no? que han estado aprovechando, o se han aprovechado de esta oportunidad y además me consta <coughs> perdón, que, que con éxito lo han hecho.
0: Así es, así es con éxito, están muy contentos, la verdad que nosotros también y nada, si quieres hacer como ellos, eh, entra en Redcas.es, dale a contactar y deja tu mensaje que te preparamos una propuesta en un abrir y cerrar de ojos
1: bueno, como habréis imaginado, la historia no acaba aquí, porque supongo que quien más quien menos sabe que Toy Story 2 está, porque está la 3 y la 4, ¿vale? Entonces, no es como el Windows que pasaron del Windows 7 y 8 al 9 pasaron al 10, ¿no? Que se saltaron un número. Sí, sí, sí. Sino que es, al final salió la película. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues claro, cundió el pánico, ¿no? Cuando se enteraron de que había fallado el sistema de copias de seguridad... Pero una de las directoras técnicas se ve que cuando había tenido su segundo hijo, se había llevado, dice, quizá tengo alguna copia de seguridad en casa, porque se había montado un sistema para hacer copias de seguridad automáticas una vez a la semana, pues para ella poder, pues desde casa, pues supongo con el bebé enganchado en el pecho, yo qué sé, pues, pues hacer lo que tuviera que hacer, supervisar, etcétera y gracias a eso, gracias a esa casualidad y a esa iniciativa, pudieron recuperar la gran mayoría de ficheros de Toy Story 2 que se ve que cuando se enteraron de esto se fueron con otra de los trabajadores de Pixar, vamos a tu casa con el coche rápido por la autopista, cogieron el, el ordenador, lo envolvieron en una mantita lo pusieron en el coche con delicadeza y fueron por el carril lento de la autopista cuando entraron a Pixar lo llevaban como si fuera la tumba de un faraón egipcio ¿vale? porque ahí estaba el futuro de la compañía y entonces, lo, lo interesante de esta historia es que, como cuenta Ed Catmull en el libro este, Creatividad SEA, no buscaron un culpable, no buscaron quién ha hecho esto quién es el responsable, sino que lo que hicieron fue, bueno, primero pues eh, restauraron la película, luego arreglaron el sistema de copia de seguridad... Y luego se aseguraron de instalar medidas preventivas para que fuera mucho más difícil volver a hacer este comando de rm-rf asterisco, ¿no? Para que nadie accidentalmente pudiera llegar a hacerlo. Entonces, eh, esta idea es una historia que ilustra muy bien el hecho de, si tú quieres una cultura donde la gente eh, tenga iniciativa, como esta mujer, esta directora técnica que hizo este sistema de backups, o tú tienes que de alguna vez tienes que ser coherente y luego tampoco tienes que castigar esos errores que de algún modo se han permitido, ¿no? O sea, y me gusta mucho porque saqué una valiosa lección de que cuando hay un problema gordo no busques tanto culpables como, bueno, ¿qué podemos hacer a partir de ahora para que esto no vuelva a ocurrir?
0: Genial. Pues ahora que ya estamos más tranquilos y no tenemos tantos sudores fríos, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, puntocom. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí. ¿Vamos al lío? Vamos Venga. al lío. Va. Venga, va. A ver, a mí me gustaría empezar, si os parece, intentando definir qué es esto del storytelling. A ver, ¿quién se anima a responder a esta y, pregunta?
2: Y, y, y yo, no sé, hace mucho que no paso por aquí, pero, pero si se conserva como en los viejos tiempos, le toca al Carlos.
1: Sí. Sí, Invitado, primero. ¿Qué país es el nuevo? <risa> bueno, vale. Venga, Carlos, su, va. sí, sí, sí. Bueno, pues mira, esto, permitidme que, que os cuente una pequeña parábola que, o faula que es que van dos peces jóvenes por el océano y se encuentran a un pez más viejo que les dice ¡Eh! Hey, ¡Buenos días! ¿Qué? ¿Cómo está el agua Oye. Eh? Y los peces hacen, se miran así con cara de gotita de sudor, sí, sí, y se van, ¿no? Y al cabo de un rato, un pez joven le dice al otro, ¿qué demonios es el agua? Bueno, pues lo mismo pasa con el storytelling, es decir, las historias... Están omnipresentes en nuestra vida. O sea, desde no solo películas, series y libros que leáis, las noticias son historias, eh, cualquier evento deportivo, un partido, una competición como la Liga, como la Champions, son historias, los videojuegos son historias, los cotilleos y los pensamientos que tenemos en nuestra mente, que dicen que tenemos miles al día, que yo no llego, creo, me faltan, pero bueno, tenemos miles de <risa> pensamientos, muchos son historias. Entonces, storytelling es una palabra en inglés a mí me gusta usarla porque a veces la palabra historias parece que está como denostada. De hecho, la gente dice ah, no me cuentes historias. O te dice, sí, está contando historietas, batallitas. Pues no, no hay que ponerlo en diminutivo. Las historias o el storytelling hay que ponerlo en, en luces de neón de color lila, parpadeando en grande, porque entonces storytelling es como darle la categoría que yo creo que merece, porque los sapiens entendemos el mundo con historias y nos Comunicamos con historias y de hecho dicen que los sapiens fuimos los únicos homínidos que teníamos esa capacidad de compartir historias y que por eso sobrevivimos y no como el resto de homínidos que había.
2: Tengo que decir algo porque no sé si dejar al Carlos <risa> aquí que siga él.
0: ¿eh? <risa> ya está, ha sido un masterclass, ¿no?
2: <risa> total, total. Eh, jolín, eh, cualquiera dice ahora eso de, bueno, el storytelling es el arte de contar historias subrayado rayado en neón, <risa> lo que sea, ¿no? Pues, claro, esa definición ahora ya pues, no sí. la dejamos ahí en un... En un es que un... es que va. eso
1: lo dice mucha gente, yo creo que lo dice de forma automática y a mí me da un poco de rabia porque es como, lo dices... pero es muy no... Sí, sí, no, no te paras a pensar. Yo hice un meme, yo hice un meme que salía un hombre en el Polo Norte con traje así como pelándose de frío y ponía el arte con H de, contar de no contar historias. <risa> <risa> claro, si no cuentas historias, te hielas tú y se hielan los demás. Porque es la... Entonces, sí. yo he llegado al punto, yo cuando hacía charlas y formaciones, que es lo que hago, le pregunto a la gente, ¿cuál es el mejor recurso para comunicar? Y mucha gente te dice muchas cosas, pues la confianza, el lenguaje no verbal, no sé qué, el mensaje... Y yo les digo, pero en cualquier contexto, ¿eh? Puede ser escrito, puede ser radio que no te ven la imagen, puede ser vídeo. Entonces yo les decía, las historias, ¿no? Curiosamente casi nadie me decía las historias. Y luego ha llegado un punto hace unos meses que no, que el storytelling no es un recurso, es la forma natural de comunicarnos entre los ambientes. Por tanto, cuando no incorporas historias en un podcast, en un artículo, en una clase, en una charla... Estás castrando parte de nuestra, bueno, iba a decir humanidad, pero sería sapiendidad, Si es que se puede decir. <risa> sí, sí, sí,
0: sí.
2: Que no te diga la RAE que ya sabes cómo son
1: estos. Bueno, si han aceptado de... a Sin con N, yo creo que Sapiendidad podría no, aprender. Estamos de acuerdo. Eso
2: no lo sabía yo. Sí, sí. <risa> Bueno, eh, eh, para mí el storytelling ahí mm, está ligado absolutamente, absolutamente a una palabra que son emociones. O sea, mm, sin duda, sin duda, es eh, para mí va ligadísimo Y además, eh, con la parte del storytelling, hombre, hay que tener gracia en explicar historias, ¿no? El, el Carlas lo la tiene, eh, vamos a empezar con menciones, ¿no? Eh, Marisa de la tira de marketing también la tiene. Mm. Bueno, yo no tengo tanto, aunque me encanta el storytelling, pero pues, cada uno lo suyo, oye. Y hay otra cosa que va súper ligado a, al storytelling, que seguro que nos ha pasado a todos mientras estábamos escuchando esta historia de Pixar que nos ha estado explicando el Carlas. Y es la capacidad de proyección y de, y de identificarnos con, con los personajes. O sea, cuando ha dicho la, la chica esta que había dado a luz y que tenía al bebé y que le estaba dando el pecho, yo me he montado en microsegundos... Eh, ¿Cómo es a esa chica, pelo largo, morena, eh, me, la, eh, me la he imaginado en, un, en, un, sí, en sí. una habitación así eh, blanca, luminosa? Eh, claro, o sea, ¿qué, ¿qué más allá de la historia es capaz de, de, tra de transmitirnos esa historia no eh, a nivel emocional, a nivel de proyección? Y eh, como yo soy muy comercialucha, ya sabéis, pues claro... Cuanta más proyección hay, cuanta más identificación hay con, con eso que nos están comentando, pues es más fácil conectar emocionalmente y eso significa eh, ventas.
1: Estoy siempre pensando Monerito en lo mismo, eh. Meter, en meter la venta. Eh, no, no es broma. Es siempre. Meter sí, la
2: venta, escolta, pero es que, no, no, es que... Hay que vivir de
1: no, sí, Esto es un podcast de marketing. A ver, eh.
0: Si no, claro. si no vienes a vender, Nos sí, sí. pues, vamos, y aferramos no, esto, eh. Pero
1: Sonia, has hecho otra masterclass de storytelling. Yo estaba aquí y digo, madre mía, si lo estaba diciendo todo, te ha quedado niquelado Mira, eh, realmente, las historias tienen tantas cosas buenas, como has dicho tú, historias son emociones. O sea, es una forma de contagiar emociones. Y realmente vivimos, nos identificamos con el protagonista y cada uno se habrá identificado con alguna parte de la historia. Quizá yo me he identificado con, como, como estudié informática y trabajé informático y había usado Linux, yo también me había cargado algún sistema operativo, aunque fuera de prueba en casa, con el RM-RF asterisco, ¿no? Entonces yo esto lo vivo. Luego lo de dar el pecho a mi mujer, pues había dado el pecho a nuestros hijos. Claro, yo me imagino a la mujer con el bebé aquí dando el pecho y con la mano encima de un portátil, ¿sabes? Ahí ah, revisándolo todo. ¿Sí? Lo bueno es que cada uno se construye en su mente la escena. Por tanto, parece una cosa pasiva, pero el receptor o receptora de storytelling está activo imaginándose esas situaciones. Y cuando tú cuentas una historia, tienes que dar algunos detalles para que la gente pueda construir en sus cabezas esa imagen. Yo lo, de, lo del pecho en el libro de Ed Catmull no lo comenta, pero claro, pues yo he dicho, me imagino que, y a partir de ahí pues añadir esa licencia. Y con esa frase de, me la imagino dando el pecho mientras está con el ordenador, Sonia se ha construido esa imagen. y Entonces, también otra cosa, Sonia, que te quería decir es que todos somos storytellers. Todos somos cuentahistorias. El, el cineasta y el director David Lynch tiene una frase que dice, eh, el storytelling es como el sexo. Todos lo practicamos, pero a algunos se nos da mejor que a otros, ¿vale? Que, que, que se bravo el hombre, ¿no? Pero es verdad, es decir, si eres sapien, Sonia, y supongo que sí, que no es una extraterrestre que ha venido de Venus, sí, sí, porque sí, las mujeres sí. son de Venus y los hombres de Marte, según algunos gente, pues tú cuentas historias y has contado un montón de historias, seguramente en tu círculo privado, y que la gente ha estado interesada. ¿Por qué? Porque igual eran historias, que, que había normalmente una buena historia, pues hay un personaje que tiene un deseo y hay un conflicto, y, y seguro que has comentado historias de momentos trágame tierra o lo que te ocurrió, y la gente está como a la expectativa y, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Las historias lo bueno es que abren interrogantes. Cuando nosotros hablamos, exponemos y explicamos, damos charlas, muchas veces es todo muy expositivo, damos toda la información. Respuesta, respuesta, respuesta. Hay un señor que se llama Paul Tillich, que tiene una cita que es, un error... Pedagógico fundamental consiste en lanzar respuestas como piedras a las mentes de la gente que aún no se ha formulado las preguntas. ¡Patapam! En toda la cara. Entonces, claro, si tú vas dando respuestas, respuestas, respuestas y, y no has hecho ni que se lo pregunten, con una historia tú puedes ilustrar conceptos como no vayas a machacar a la gente, una cultura de innovación donde se premia pues como la chica esta que hizo este sistema donde realmente tú actúes de forma coherente de lo que dices como líder a lo que haces bueno, ahí hay aprendizajes pero claro, cuando lo hago con una historia pues lo recuerdo mejor, yo este libro lo leí en 2016 o sea, hace cinco años y la historia la recordaba es verdad que la, la he repasado esta mañana un poquito, pero yo la, la podría haber contado prácticamente sin, sin haber mirado, o sea, porque las, otra ventaja es que las historias se recuerdan mejor, entonces, Sonia, tú eres storyteller, créetelo Y todos somos storytellers lo que pasa es que la gente se bloquea cuando pasa a un ámbito público formal. Le pones un micro, le pones una cámara, le pones a un público en un escenario o una clase y parece como si las historias ahí no tienen cabida y eso es un gran error.
2: Sí, que yo me atrevo a contar hasta chistes malos y todo, ¿eh? O sea, que no tengo ningún problema. O sea, fíjate. Y que ojo,
0: que, que Sonia era comercial durante muchos años en la calle ahí persiguiendo y vendiendo, o sea, que de historias habrá contado Bueno, lo que no está escrito. Comercial, lucha
2: poligonera, de esta. Yo, ver, total.
1: Comercial de polígono. O sea, y Sonia, ¿tú contabas historias a tus clientes?
2: Pues mira, yo no me acuerdo si contaba historias, pero sí que es verdad que, que a mí me gusta mucho el copy, ¿no? Y, y el copywriting me gusta escribir, me encanta escribir. Desde, desde Canija yo tenía un libro blanco, no un diario, pero un libro blanco, ¿no? Y bueno, pues la, la transcripción de, de, esa, de ese contar historia, pues es una forma más de, de explicarla y de emocionar, ¿no? Y, eh, y ahora me estabas haciendo pensar también que, que fíjate con el ejemplo, eh, y curiosamente. Lo de la mujer dando el pecho, te lo has inventado tú, en, no sé si te lo has inventado o igual lo has leído en algún otro lado y... y no, no, me lo he, he inventado, por me ahí, inventado, Pues te lo has inventado. Pues fíjate que, curiosamente, a mí es lo que me ha quedado, es lo que más me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque cubre necesidades, porque mmm, llevo unos meses que no paro de dar vueltas a... Uf, cojo un perro, cojo un gato, quiero un perro, quiero un gato, mmm, quiero una mascota, no tengo hijos, ni quiero tener hijos, pero mmm, ni tengo edad para tener hijos, pero eh, estoy ahí con mi pareja de, uf, jo, es que Luna se murió hace ya dos años y, 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 y cómo ese sentimiento mmm, de cuidadora, de maternal, eh, a, a, es, es mi necesidad en este momento, ¿no? Y como tú la has despertado y la has cubierto con una historia. Es decir, eh, qué importante es que conozcamos a ese usuario al que nos dirigimos para poder transmitirle la historia que eh, él necesita escuchar. Más identificación, más emoción y, jo, si una marca eh, consigue esto de ti, lo que tú dices. O sea, al final no hace falta que me mire un libro porque me acuerdo perfectamente de la historia.
1: Claro, claro.
2: Es curioso porque al final yo creo que la, la
1: historia resuena. en Una vez oí en Clubhouse a un supuesto experto en storytelling, perdonad, eh, pero es que me da mucha rabia esta gente que se pone en la boca la palabra eh, experto. experto o que le dicen eh, no sé qué y luego lo escuchas y dices, a ver, y había una chica, era lo típico que hacen en Clubhouse de que, cuéntanos tu negocio, tu pitch en, en un minuto o en dos con una historia, ¿no? Les dieron unas pautas y, y te damos un poco alguna valoración. Y una, una mujer que explicó una cosa súper bien explicada de cómo su empresa la fundó en 2006, luego casi se va a pique, pero luego ella dijo, ¿qué hago? ¿Lo dejo no? Buscó un coach o mentor y ahora ella resurgió de las cenizas y ahora ella es quien mentoriza a ese tipo de cliente muy específico de nicho. Para mí lo hizo de maravilla y el experto dijo, bueno, no sé qué, ha sido interesante, pero y ya, ya fue a rajar. Que yo digo, a ver, cuando tú das valoración, regla número uno, sé específico, porque ha sido interesante, que te ha gustado. Y luego dijo, oh, no sé qué, porque claro, tienes que posicionarlo mejor para que la gente haga, piense y actúe como tú quieres. Y yo dije... Pero a ver, ¿este que se ha tomado? ¿Se ha metido Red Bull en los cereales por la mañana o qué? Es decir, ¿cómo no podemos ser tan manipuladores? ¿Cómo que con una historia voy a saber que hagan, actúen, que se comporten? y No, o sea, cada historia, fíjate, Sonia, lo que ha sacado de esta historia. Yo en realidad saqué sobre todo la parte esta de, ostras, no busques culpables, piensa qué puedes hacer para que no vuelva a ocurrir. Cuando Ed Cadmull, cuando me lo he leído esta mañana, le daba más influencia a otra parte. Igual Paul le ha sacado otra cosa diferente. Está claro que es ideal que, que la historia. Yo espero que te hayas quedado, Sonia, no solo con el, el, el hecho del, del. Con la
2: parte maternal. La ma <risa> seguro <risa> que no, seguro que no, ya te lo dije. Porque las historias
1: lo, son... Eh, contagian emociones, pero también enseñan, transmiten valores. Y entonces, estos valores, pues aquí hay un valor de. Para mí, hay un valor de coherencia en el liderazgo, hay un valor de, de que realmente la innovación, ¿no? De, de que hay una cultura abierta de, de tener en cuenta a los compañeros de trabajo, ¿no? es algo No es algo autoritario, de jerárquico y de aquí hacéis lo que os decimos y no os hagáis de la raya. Yo veo todo eso en esta historia. No sé, Paul, qué es lo que has interpretado tú. El, el faraón, el, como un faraón de Egipcio, ¿no? ¿Tú te has con eso ¿qué?
0: Sí, no, no. Yo tenía sudores fríos pensar ya, ostras, vaya pollo, cómo solucionamos esto. Pero sí que de lo que comentaba Sonia, me parece muy interesante el tema de de saber bien a quién diriges tus historias. Es decir, eh, cuál es tu público, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que podemos contar una historia como la que has contado de Pixar, pero muchas veces, en función del público que está escuchando tu historia, pues puedes poner más énfasis en una parte o puedes destacar más algo o puedes obviar otras partes que quizá al público que tienes delante no le va a llegar, no le va a emocionar, ¿no? Entonces sí que es interesante también a la hora de usar las historias para contar lo que sea, saber quién tienes delante y cuáles son los puntos que pueden hacer más miga ¿no? en sí. sus emociones y que les pueden llegar más hondo, ¿no?
1: Cierto. Por ejemplo, hay gente que en entornos formales, pongamos la universidad o según qué sitios que hacen congresos, ponencias, es como que no se atreve, como que no se hace tanto, igual no está bien visto. Bueno, pues tú puedes usar, por ejemplo, un experimento científico, que es otra historia. Tú tienes sí, una hipótesis, sí, sí. ¿vale? Que es un deseo del protagonista, que es el científico o la científica. Y esa hipótesis tendrás que demostrarla o, o no, al final no. Entonces, hay un conflicto que es que ocurren cosas por el camino. Y a veces incluso descubres una cosa totalmente inesperada. Bueno, ahí tienes una historia, que en este caso es experimento científico. Una anécdota tuya personal que puedes contar, que tenga relación, por ejemplo, una anécdota de comercial lucha poligonera, por ejemplo, porque tu público es este, ¿vale? Y, pero, pero entonces esa es la historia tal cual, ¿no? La forma más fácil de usar las historias al comunicar y enseñar es lo que dicen los yankees, ¿no? Uno, tell a story. Y dos, make a point. O sea, cuenta una historia para ilustrar una cuestión, o un concepto. Lo puedes hacer en el orden que quieras. Puedes empezar por el concepto y luego la historia. A mí me gusta empezar por la historia porque siempre es como... Y esto a qué viene ahora al principio, ¿no? Y entonces es como a ver a ver cómo acaba.
2: entonces despertar la intriga ahí. Claro, claro. la intriga.
1: Y en, si das esta charla, tú tienes que tener en cuenta, evidentemente, el público que vas a tener. Y entonces la historia, tendrás que, que elegir una historia que resuene que resuene en ese público, si a lo mejor Pixar no lo conocen o no saben nada de informática o no trabajan tanto con ordenadores, pero si tú has vivido experiencias, por tanto la anécdota como te decía tú has vivido mil anécdotas como, como comercial puedes usar esas anécdotas para eh, ilustrar un concepto pero también puedes coger una historia personal o no y usarla como metáfora ¿no? por ejemplo, pues eh, se dice que eh, Mahatma Gandhi pues una vez estaba subiendo a al vagón de un tren que ya estaba un poco en marcha, y al subirse le caía un zapato. Claro, el tren ya estaba en marcha, él estaba encima. Y entonces lo que hizo él, es, se sacó el otro zapato y lo lanzó a la vía. Y entonces, no, what the fuck, no? Entonces le dijeron, what the fuck, no, no, le dijeron, eh, ¿por qué has hecho esto? ¿Sabes? Que te va a dar un ictus, no, no. ¿Por qué has hecho esto? Y dice, bueno, el pobre hombre que se encuentre el segundo zapato, pues estará feliz. Y dices, ole, tío. Ole, ole y ole. O sea, ahí estamos viendo valores en acción. ¿No? Las historias son valores en acción. Es decir, Gandhi, pues era muy compasivo. Pues mira, hace esto y, y lanza el segundo zapato. Pues, pues esa anécdota yo luego la puedo utilizar como metáfora, por ejemplo, pues para hablar de comerciales o para hablar de otra cosa. Tendría que buscarle el pegamento que uh -huh. lo une. Pero a veces Pero es totalmente. más fácil buscar el pegamento lo que parece. Con lo que entonces se abren el abanico de posibilidades para contar historias. Y, insisto, en cualquier formato, ¿eh? podcast, artículo, conferencia, charla, me da igual. Tú puedes meter historias. Se le llaman historias, pero pueden ser estudios científicos, pueden ser anécdotas, pueden ser casos de uso, ¿no? María es una profesora en el instituto que no sé qué, no sé qué, pero no tiene tiempo para no sé cuánto. El típico caso de uso cuando vas a un servicio web y te sale el vídeo con monigote. Eso es una historia. Y yo, y yo lo que estoy haciendo es recordar, recordar a mis mmm, compañeros y compañeras sapiens que dejen que usen algo que es innato en ellos O sea, es como muy curioso lo que yo hago, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, sí totalmente.
2: Esto, esto que, que hizo Gandhi es justo al contrario de lo que hizo el, el, el experto este. Yo es que lo de la palabra experto la llevo un poco mal. Eh, el experto esto de Clubhouse que explicabas, ¿no? Eh, Gandhi, que es lo primero que... Que es lo que se supone que tenemos que hacer en eh, cuando trazamos una estrategia, ¿no? Pensar en nuestro cliente ideal, en nuestro usuario, consumidor ideal, en nuestro buyer persona ¿no? En definitiva. Claro, Gandhi, este web... Eh, o sea, su decisión la toma pensando en, eh, en, en a quién habla él, ¿no? A quién hablaba en ese momento. Y este señor de Clubhouse también lo hizo pensando en sus principios básicos, que es la endogamia y el egocentrismo, sí ¿no? Mismo. O sea, sí, sí. yo recuerdo una profesora que tuve en la facu, de estas frases que te quedan marcadas toda la vida y es hay algunos autores que escriben para que los demás sepan que ellos saben algo no <risa> eh, claro, es que pues esto es lo que hizo este señor eso pasa, es, sí, sí. volver a regodearse en sí mismo al final efectivamente hay que, hay que aterrizarlo y, y tenemos que eso no olvidarnos que en el centro está esa personal al que, al que nos dirigimos y donde queremos hacer esa esa conversión y hmm. lo siento, Carlas, es que es que conversión.
0: Sonia sí. <risa> está pensando en la aplicación de la Claro, monedita.
2: No, pero está bien, porque veo que Carlas es, es como muy storyteller, ¿no? Muy imaginación, muy sí, 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 claro, ¿no? no sé sí, qué. Sí. Y a mí me gusta ¡paj! dar el hachazo y sí, pero aterrízalo, ¿no? Sí, Yo sí. soy muy esa palabra, además, aterrízalo. La uso muchísimo con es mis muy clientes y, y, con el, y con el equipo, ¿no? Sí. ¿Qué vas a decir? Por qué te cortamos?
0: A mí no. Iba a decir que lo, que lo que comenta Carlas y me parece muy interesante es que al final el storytelling está. Es como la marca personal, ¿no? La marca personal está aunque no la trabajes. Entonces tú puedes mejorarla, puedes dirigirla estratégicamente o dejar que vaya sola a la deriva. Y un poco el storytelling es lo mismo. Al final el storytelling está. Está, ha estado toda la vida, toda la historia de los Sapiens, como decía Carlas, ha estado el, el storytelling aquí. Entonces, tenemos la opción de mejorar nuestro storytelling y usarlo de una forma más estratégica o dejar que simplemente vaya por donde quiera. Entonces, yo creo que esto es lo importante: es identificar que esto está sí o sí y que podemos hacer cosas con ello.
1: Sí. Es como que, y... sí, perdona, es como si fuéramos todos peces y yo fuera ese pece viejo que os dice: mir, esto es agua y esto también es agua y ahí hay una corriente y si te pones en la corriente podrás ir ahí sin hacer mucho esfuerzo un ratico, aunque igual está más fría porque, ¿sabes? O sea, yo os estoy ¿Qué? explicando cómo es el entorno que a lo mejor alguna vez vosotros habéis pillado una corriente y más de una vez, ¿me entendéis? Pero ponerle sí, el nombre, sí, sí, sí. ponerle nombre, ponerlo en el claro. plano consciente, explicar ciertas técnicas como, he hecho, como, como he, esto que he hecho yo, que es una historia, dejarla a medias en puntos álgidos la gente quiere saber qué va a ocurrir. Bueno, pues no, claro. pues eh, yo hace unos años hubiera contado esta historia al tirón, pero he aprendido una técnica que, si os fijáis, hacen continuamente los guionistas de series y de pelis y los novelistas, que es sí, sí. en un momento álgido, pues voy a otra cosa, mariposa, y ya te lo contaré. Y tú te quedas enganchado hasta las 5 de la mañana, leyendo el libro. O porque quieres saber qué pasa, porque cuando te ha resuelto el primer punto ágido, te ha abierto otro que es aún más interesante. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, lo que usan los novelistas, los guionistas, se lo explico a la gente que comunica y enseña, para que también le saque partido.
2: Tú como como pez anciano, le hubieras venido genial a, a Doris y a, y a Nemo, ¿eh? Totalmente. Sí, sí. <risa> Oye, una pregunta que así está. Eh, de esto que estábamos comentando. Claro, eh, estás haciendo uno, estás explicando una historia, estás contando una historia, estás moviendo emociones, estás intentando ilustrar eh, una de las, eh, de las de los conceptos que quieres explicar, de las lo que sea que quieras contar. Mm, ¿Hasta qué punto después? tienes que destapar o hacer de verdad el paralelismo? ¿Hasta qué punto tienes que decir lo importante de esta historia es esto, esto y esto? Y llevársela a esa persona que te está escuchando o es dejarla en el aire esperando a que cacen ya. la idea. Es... Bien. ¿Cómo lo ves tú es que una... eres el especialista, Carlos?
1: Sí, es una cuestión muy interesante. A ver, yo volviendo al símil de las historias del sexo, no te puedo dar una receta única porque depende de la, de la persona con la que estés. Entonces, <risa> y depende del contexto. Una cosa es un quickie, yo qué sé, en una zona ahí que te arriesgas a que te vean y otra cosa es, pues, en un hotel de cinco estrellas, yo qué sé. Entonces, ahí no te puedo dar una respuesta rápida. Sí que es verdad que quizá a veces puedes hacer explícito la historia, como en realidad se pueden sacar, lo interesante de las historias es que se pueden sacar varias cosas, como hemos dicho. Pues tú puedes incidir en, pues mira, a mí esta historia me sirvió para darme cuenta de que no hay que machacar a la gente, ¿no? Y también una cosa muy interesante, Sonia, es que las historias te pueden dar pie a interactuar, a debatir, a reflexionar. Y esa parte a veces no se cuenta y es muy interesante. Quizá porque vamos todos así con prisas, pero tú puedes al final hacer un pequeño debate que igual son cinco minutos y que la gente opine y vosotros ¿Qué os lleváis de esta historia? ¿Vale? Y entonces te va a sorprender porque, igual que tú me has contado lo de la madre que da al pecho, pues te puede sorprender de qué, qué es lo que han interpretado. Y a lo mejor eso lo que va a hacer va a ser enriquecer el debate. Y a lo mejor te va a enriquecer a ti que la estabas contando y a los demás. Entonces, yo diría esto. Además, hay una cosa muy buena que es, deja una historia normalmente hay como venimos un conflicto, porque si no, no seríamos... Muy... Hay un personaje, o más, pero normalmente un protagonista, que tiene un deseo. Pero hay un conflicto que le impide pues, lograr ese deseo. Y al final hay una resolución que es, ¿lo ha conseguido o no lo ha conseguido? Eso sería como la forma más, más básica de, de explicar una historia. A veces, al final, no consigue su deseo inicial. Pero no importa, porque si es una buena historia, ha habido una transformación, lo que llaman el arco narrativo y la típica película de adolescentes que el típico pollón que es muy listo pero que con granitos y gafas que se enamora de la chica guapa del instituto que es cheerleader y, y popular y ese es su deseo ya estamos
2: otra vez con la fantasía disparando la... fantasía ya estamos otra no, vez. pero ese es su deseo
1: y al final a lo mejor no acaba con esa chica sino que acaba con otra chica empollona inerte y friki pero y él se ha dado cuenta de que de que en realidad pues eh, quien le aprecia, quien, quien conecta, pues es esa amiga que tenías de que iban a la guardería. Ha, no ha conseguido su objetivo inicial, pero se ha transformado, ¿no? Entonces, tú tienes que tener en cuenta, pues, eh, el contexto donde estás, haz que participen, haz que digan qué han sacado de todo esto y tú puedes, en ese punto interesante que normalmente si hay un mínimo un conflicto, si tú justo antes del conflicto dejas un momento de de intriga, cuentas otra cosa relacionada, conceptos o lo que sea, y luego lo retomas, la gente se engancha. Y esto lo puedes hacer también preguntando a la gente. Deja ese momento álgido. Yo cuando al principio he contado eso de desenchúfalo, desenchúfalo, ¿vale? Pues yo podría haber dicho, oye, vosotros si, si hubierais visto que empiezan a desaparecer los ficheros de la peli esta, ¿qué hubierais hecho? Y me explicáis cosas. Y luego os podría preguntar, ¿os ha ocurrido algo parecido alguna vez? ¿Vale? Entonces, ese pequeño diálogo es muy enriquecedor y encima estás dejando ese gap para que la gente diga bueno, sí, sí, vale, muy interesante, pero cuenta qué pasa después con, la, con los archivos de estos Story 2", ¿sabes? Entonces yo lo que te diría es que a veces sí que hazlo explícito para que quede claro lo que quieres tú. La idea que quieres resaltar en fosforito amarillo, pero bueno, igual a, también si tienes tiempo a ver qué han sacado ellos y ellas.
2: Y también estaba pensando... Mmm, ¿Qué pasa con las historias que no enganchan? Porque hay historias aburridas. Ya está, nos dormimos. Eh, a mí me parece. Claro, tú estás hablando mucho, Carlas, de, de la parte de contar historias un poco de viva voz, ¿no? O, o bueno, no, no estás no hablando de, también de libros, yo también escribo, sí, sí, estás hablando de exacto, libros. O artículos de ¿cierto? Blog, ¿cierto? Sí, sí. 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 Eh, claro, ¿cómo podemos hacer para mantener de cualquier forma esa atención, no en el momento en el que tenemos previsto cortar, ¿no? Eh, sino tener eh, esos picos, mmm, estos, estos picos de, de subida de tono eh, para... Eh, despiértate, mmm, para luego poder bajar otra vez, para relajar y, y luego volvemos otra vez a subir para que no se nos duerman, ¿no? Sí. El, el, el...
1: Yo, a ver, Sonia, yo lo que le digo a la gente, lo primero que le digo es si tú no sabes historias en ámbitos formales, sea fuera de tu vida privada, que eso todo el mundo lo hace, empieza contando historias, ¿vale? Es como alguien que es virgen y, pues, oye, ten sexo y ya verás cómo con el tiempo vas a aprender. Entonces, eh, luego, si ya tienes una experiencia, puedes hacer, incorporar una serie de técnicas. La historia debe tener algo interesante. Y algo interesante es, tú puedes decir, Sonia, mira, te voy a contar una historia que trata sobre un personaje que le ocurrió y una cosa, ¿no? Es decir, tiene que haber algo algo porque si, si no hay conflicto, no, no va a interesar. Tiene que haber un conflicto. Si el conflicto es una chorrada, pues la historia no va a ser interesante. Si tú metes mucha paja, porque describes ahí, ¿no? Los prados eran verdes y las, al las alondras revoloteaban girando. ¿Dónde vas? Que no eres Tolkien. Es decir, tienes que ve al grano. Es decir, y más hoy. Hoy en día que estamos tan, tan, ya sé que está muy dicho, pero yo cada vez tengo la sensación de más saturación y yo lo que hago como comunicador y formador es intentar cada vez mmm, reducir que cuesta, ¿eh? porque me encanta hablar como ves por los codos, pero. <risa> <risa> <risa>
2: Vamos, por, por la <risa> próxima vez le dejas el micro que le sí, 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 haga ahí, el podcast.
1: <risa> pero cuando hago un vídeo, por ejemplo, para un curso formativo, cuando envío un mensaje para newsletter, intento, no te enrolles, entonces escribo, nada, quita esta frase, esto aporta algo, quítalo. O sea, la tijera, la tijera tiene que estar ahí, tiene que estar es ahí. No empieces a explicar cosas irrelevantes para la historia. Sí, el protagonista tenía un hermano que, hostia, era un pianista muy bueno, eh, que un poco excéntrico. ¿Esto viene a cuento o no viene a cuento? Si no viene a cuento, no me expliques el hermano del prota. Ve al grano. ¿Qué le pasa al prota? No, pues mira, que a, iba por la autopista y había un accidente y baja y hay un tío herido ahí dentro que está sangrando. Y, hostia, vale. Y, y el, 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 el tío le dice, no llames a la policía. ¿Cómo? ¿Cómo cómo no llama a la policía? No, no, toma mi móvil. Yo qué sé, ya, ya estás enganchado. Es decir, hay un conflicto. Entonces, no, en el día a día no hace falta buscar historias de, de películas y series como Breaking Bad, ¿no? El primer episodio que te engancha es el primer minuto. Yo soy muy partidario de compartir experiencias personales. Y si queréis os cuento pues lo que me pasó hace unos días que tiene relación un poco con, con la historia inicial que os he contado, que es mi, mi hija y mi hijo van a, a música, mi hija hace piano y solfeo, y, y un día sale de piano llorando, pero llorando a lágrima viva. yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, que no. llegamos a casa y sigue llorando, llorando y llorando. Y bueno, pues nada, la, me llama la profesora piano. Oye, mira que, que estamos en clase y, y ha empezado a llorar. Y yo, ¿pero qué te pasa? Y no me lo ha contado y, y no ha sabido sacarle nada. Bueno, te cuento qué ha pasado. Pues nada, que tiene que traer los auriculares porque se ve que son más de unos niños. Y entonces hay más de un teclado y tienen que practicar con los auriculares, ¿no? Y le he dicho, Silvia, acuérdate de traer los auriculares que ya hace tres semanas que te los olvidas. Y dice, pero se lo he dicho así, ¿eh? sin, sin regañar ni broncas ni nada. Y además se había olvidado las partituras y también se lo he dicho. Claro, mi hija no está acostumbrada, ella es una buena niña que en el colegio va muy bien, no está acostumbrada. Yo deduje, dice, está llorando porque no está acostumbrada a que le digan que a, algo lo ha hecho mal, aunque se lo han dicho súper bien. ¿no? Y entonces yo le dije, a ver, Silvia... ¿Qué tenemos que hacer? Dice, al final, problemas los tiene todo el mundo, conflictos los tiene todo el mundo. Lo que diferencia a unas personas de otras es cómo responde a un problema. ¿Eh? Amigos, inspirado en el gran Edgar Mull en su libro de creatividad. O sea, <risa> o sea, a mí una historia de cinco años me inspiró eso, es decir, ¿qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir algo así? Y bueno, ella, ¡Oh, oh, oh! bueno, la verdad es que ella no ayudó, pero <risa> yo le dije le, le hablé de las checklists, las listas de comprobación y les conté una uh -huh. historia que sale en un libro también mara, maralibroso que es el el, el efecto checklist sí. de, de Atul Gawande, que es un cirujano que escribe el cabrón cómo escribe de bien y, y a la introducción del libro ya te tiene enganchadísimo. Entonces yo les expliqué esta historia a mis hijos y les expliqué al final ¿Por qué os cuento esto? Pues porque a veces te puedes equivocar un cirujano o cirujana que lleva un montón de tiempo haciendo... Ha pasado que se dejan el bisturí dentro del paciente o una gasa. Entonces, por eso usan listas de comprobación. Entonces, tell a story, to make a point. Yo hice eso y dije, vamos a hacer una lista apuntada aquí en la puerta de cosas que tienes que llevar cuando vas a música. Y luego, con mi mujer, con la misma idea, le puso como un estuchito que está colgando de la carpetita con unos auriculares, con lo que ahora ya va en pack. La carpeta siempre la, se la lleva. Con lo que, en un, por una historia que leí hace cinco años, yo lo he podido aplicar a mi vida personal. Y como veis, esta historia no es una historia con un conflicto muy, muy grande, pero apuesto a lo, lo que queráis, que cuando estaba diciendo que mi hija lloraba, lloraba, y lloraba, debías pensar, ¿pero por qué debía llorar la chiquilla? ¿Sí o no?
2: Y pobrecita, por favor.
1: <risa> Normalmente
0: tienes el punto... Pero no tienes la historia, ¿no? Es decir, tú sabes lo que quieres transmitir, porque quieres explicar algo, pero luego te falta la historia que le dé, que envuelva ese punto, ¿no? Y que te permita contar bien ese punto. La pregunta aquí es: ¿cómo encuentras esa historia que encaje con lo que quieres transmitir?
1: Amigo Paul, tengo la solución a tu jubilación. No, bueno, a tu jubilación sí, a no, ver. pero a esa pregunta sí. Es que Ojalá. es muy buena la pregunta. Mira, no, porque si te conviertes en un muy buen storyteller, te irá muy bien, te vas a forrar. No, no. Pero el tema es. Que, mira, yo recomiendo a la gente cuando doy charlas y cursos y, y hablo de storytelling, que incorporen el hábito de recopilar historias, ¿vale? Mm. Yo lo llevo haciendo. Cuando una historia como esta de Ed Cadmull me gusta, en este caso aún no lo hacía en 2016, pero a, hace unos pocos años, pues cuando en un libro yo leo mucho ensayo y me gustan los ensayos con historias, normalmente historias reales, pues marco una S ahí al ladico y luego, eh, al principio, me hago un índice. Pongo una S y pongo las páginas. Con lo que a veces es, ay, esta historia creo que estaba en tal libro. Me voy ahí, miro mi índice, pam, la encuentro. a esta La de hoy me ha costado más, porque tiene 300 y pico páginas y me costó encontrarla, ¿vale? <risa> Pero yo sabía que estaba ahí. Entonces, este hábito hay gente que lo hace y gente que no. Vale, yo os lo recomiendo. Y que uséis una aplicación de seguimiento de hábitos. Si os pongáis una frecuencia, pues tres historias a la semana, una a la semana. Pero bueno, como sé que la gente va de culo, pues os voy a dar otro que esté es mucho más fácil. Que es cada vez que tengas que hacer una charla, un curso, un podcast, o da igual, un artículo, y que quieras usar las historias, unos días antes te haces esta pregunta. ¿Qué historias relevantes puedo compartir en puntos suspensivos si lo rellenas? Y esto mismo lo he hecho yo hace un par de días, cuando intercambiamos unos cuantos mensajes, donde os dije, hello people, ¿no? Que <risa> En plan, qué rabia que da la gente que saluda así. Pues ahí os dije, mira, ¿por qué no empezamos con la historia y tal y cual?, Dije, bueno, aún no tengo la historia, pero yo me hice esta frase. O sea, esta pregunta me la he hecho varias veces. ¿Qué historia interesante puedo usar para el podcast con Planeta M? Y me la he ido haciendo y ayer estaba yo aquí en el comedor haciendo un poco de ejercicio físico, así suavecito, que tengo el pie un poco lesionado. Y estaba yo haciendo y veo el lomo del libro de Ed Catmull. Y yo digo, ya la tengo. <risa> ya la lo tengo. Entonces, siempre me ha funcionado. Cuando yo me hago esta pregunta, qué historia interesante, puede compartir, para, y luego lo dices, lo rellenas, ¿eh? muy importante, para esta charla sobre empatía, para este episodio sobre storytelling en el planeta M, háztela y te acaba viniendo. O sea, es como avisas a tu subconsciente, esto es importante, y el subconsciente entonces filtra y dice esto.
2: Eh, me parece súper buena práctica. Eh, y además... Me llama la atención que claro, estamos tirando muy a marketing, ¿no? Planeta M es muy marketing, pero tú estás hablando que además una de tus... Eh, de, de la, a lo que te dedicas es hacer formación, ¿no? Y me has hecho recordar a mí también eh, la parte de formación de cuando hablo de crisis de reputación, ¿no? Y cuentas la historia de cómo la liaste la primera vez cuando eras una pardilla en Facebook. O sea, y este, chicos, que, que es que me ha pasado es que me pasó o cómo ha pasado cómo la liaron en el eh, con el ébola eh, eh, una empresa entre comillas como mm, el ministerio de sanidad no eh, mm. hace unos años entonces eh, es verdad es verdad que las eh, que, que, bueno que no solo o sea que, que moldeemos el cerebro ese sapiens no que, que seamos capaces de ser incluso un poco más flexibles y no pensar que siempre estamos hablando de, de marketing sino que, que cómo lo puedes eh, llevar a a ese área profesional en el que tú necesitas en el que te desarrollas y en el que te puede echar una mano y darte una solución como, como hizo el Carlas con, con la Silvia, ¿no? mm. con Silvia
1: Has dicho una cosa que está muy bien que es, contaste una historia de cómo la liaste tú en tus inicios con Facebook y es muy interesante mostrar momentos de vulnerabilidad ya sea del protagonista de esa historia ajena que has leído en un libro o donde sea ya sea una historia personal normalmente cuando cuentas esto es porque ya lo has superado, ¿no? Normalmente no explicamos... Sí, sí claro. ¿no? Sí, sí. Entonces pues si no, tú como fustigarse. ya lo superaste, compartes ese momento y parece curioso, es muy curioso, pero cuando tú muestras una parte vulnerable de ti, aunque fuera en el pasado, conectas mucho más mm. con la gente. Y a mí esta gente que me explica historias de... Sí, porque yo cuando era un emprendedor, estábamos en el garaje y teníamos que comer pizza, y dice, esto... Ahora tienes millones de dólares, no conecto contigo. Uy, tenía que comer pizza, qué pena, con 20 años, qué problemón, ¿sabes? Entonces, <risa> tienes que compartir un poco algo que, que tú sufrieras. Que, explícame un momento de bajón, de hoyo, para que yo conecte contigo. Porque si solo me cuentas tus éxitos, te voy a mandar a cagar, no voy a conectar contigo. Sí. Y luego, con lo del marketing, pues las historias también tienen que estar en el marketing. Y una, una cosa que va muy bien es usar historias para rebatir objeciones. Entonces, tú como, como comercial, Sonia, pues tienes un montón de experiencias y puedes, cuando alguien, un cliente te hace una objeción, tú puedes decir, ah, pues mira, eh, recuerdo el caso de fulanito de tal que le ocurría como a ti que y explicas la historia y al final con esto consiguió tal, 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 ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, como uno de los cursos que doy, pues eh, enseño a usar el humor para comunicar y para enseñar. Y una de las objeciones que tiene la gente, ¿cuál es? Yo no soy gracioso, yo soy un tío soso. Bueno, pues vale, y digo, vale, pues bueno. Pues mira, te voy a contar la historia de Adolfo Cobo, que es un amigo mío, que es profesor de universidad y que fue oyente de un podcast que yo hacía con, con otro amigo, Rugger Pratt, sobre, sobre usar el humor en público. Y él era un oyente de estos que escuchaba todos los episodios. Sacamos un, una especie de curso así beta con mi amigo y él fue uno de los, de los alumnos. Y se aplicó el que más. Y entonces Adolfo, él decía, es que yo soy un soso. Y él decía, está por escrito, ¿eh? es que yo creo que algunos tienen un don, ¿no? como Ken Robinson en su mítica charla Mata la Escuela de Creatividad. Y yo decía, a ver, sí, puede ser que haya gente con facilidad, pero si tú trabajas no sé qué. Y él pasó de que le habían propuesto participar en un evento que se hacía cada año, bueno, el año pasado por la COVID, ¿no? Pero se llama A Pint of Science, ¿no? Como una pinta de cerveza de ciencia. Y investigadores, científicos y científicas, pues cuentan en media horita cosas que están haciendo pero de una forma divulgativa amena con la cervecita, no con un PowerPoint chaco, ¿no? Entonces, él se lo habían propuesto y había dicho, quita bicho. Pero luego, después de hacer el curso y de, el del podcast, ya tenía ganas de que llegara al año siguiente. Lo hizo y... Hizo una charla que se llama El fin de Internet, que si queréis os la paso el audio, que está eh, para que lo escuche la gente, que dura una media hora, que es una charla divulgativa, muy bien explicada, que explica el tema de la fibra óptica, cómo se puede saturar Internet, que hace participar a la gente, y que es divertida. Y entonces me acuerdo que él, cuando le preguntamos cómo había ido por el Telegram, ¿qué, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Y dije, wow", dice, wow, los mejores 15 minutos de mi carrera profesional. <risa> 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 Ahí esa historia estoy rebatiendo la objeción poniendo el ejemplo de Adolfo Cobó, que él sí. mismo se autodefonía de Soso y en verdad, escuchar la charla porque vas a reír o sea, pues ya está, con eso rebato una objeción Punto palota. ¿Qué os ha parecido?
0: Muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo ahora quería preguntarte y comentar también con Sonia, a ver si creéis vosotros que las historias, que tenemos que ser 100% fieles a las historias. Es decir, nosotros hay historias ¿no? que nos han sucedido a nosotros o que han sucedido a otros, pero nosotros a la hora de contar estas historias podemos poner más énfasis o piar algunas cosas o incluso matizar. No sé hasta qué punto, por ejemplo, son importantes las fechas tal cual fueron. O el orden de la historia tal cual fue. Mm. Igual podemos modelar bueno, creo, un poco la historia, ¿no?
2: Yo creo que el Carlas ya se, ya, te, ya ha respondido al principio, ¿no? Y es que se ha inventado lo de lo de la señora parturienta con él, dándole <risa> sí, la teta. Es así que... Ha sido cosecha propia. <risa> sí. O sea, tú puedes
1: alinear, puedes alinear las historias. Igual que un chiste. Entonces, te puedes permitir ciertas licencias. Pero claro no faltes a la verdad de algo que es, a hombre, esencia, ¿no? claro, sí sí, yo, sí, 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 Yo lo del faraón lo he dicho, lo cita el mismo Ed Catmull, que uno lo dijo, entramos con el ordenador como si fuera un sarcófago de un antiguo faraón egipcio, entonces eso lo decían y yo lo he dicho, entonces si yo hubiera dicho, entraron como, no sé, pero o hubiera dicho que en vez de una mujer era un hombre, bueno, claro, no, entonces no podría haber dicho que tenía un bebé, ¿no? O igual sí, que está de permiso, yo qué sé. Yo creo que no hay que faltar a, a según qué cosas, pero te puedes alinear. Tú puedes uh -huh. alinear y hacer pequeños cambios y, como has dicho, eh, podemos moldear. Una forma de moldear es esto de la crear intriga. Dejo en un punto álgido interesante un ratito, luego explico otra cosa y luego esto es una forma. Y luego puedes jugar con el tiempo. Puedes jugar a ser dios o diosa y decir. Entonces, yo, yo siempre digo que, eh, bueno, hay la tiranía de la cronología. La mayoría de historias se cuentan secuencialmente del inicio al final, que en los muchos casos funciona. Pero tú puedes jugar con el tiempo. Puedes hacer un recurso que se llama in medias res, que significa en latín en medio de las cosas, y empezar justo antes de un conflicto. Empiezas ahí justo antes del conflicto y luego haces un salto hacia atrás para ver. El, si habéis visto Breaking Bad, el, el episodio 1, bueno, en realidad eso es un casi es un in extremis. Un in extremis es empezar justo antes del final. Eso es un in extremis porque sale el tío con la autocaravana, se pega la hostia, entonces, hostia mierda tal, se graba un vídeo, oye sirenas de policía, saca la pistola, y se planta en medio de la, de la carretera con la pistola apuntando ahí. Entonces se cierra la escena y vamos al principio del capítulo, eso es un in extremis. Entonces la gente dice, ¿cómo voy a parar este tío que es un profesor aburrido de química de un instituto a esa escena trepidante a esta situación. Sí, sí, que sí, sí. parece que hay muertos y una, un tío inconsciente y la policía? Entonces tú te quedas hasta ahí, entonces un recurso que va muy bien es empieza por el conflicto, ¿sabes? Y luego haces un salto hacia atrás para que la gente, ¿vale? Y esto se puede hacer para, yo entrevisté en mi podcast a Carlos Salas, que es periodista y que también da formaciones de esto, y ponía un ejemplo, pues un, tenía un alumno en su curso que era un ingeniero y tenía que explicar el tema de un funicular, el sistema, no sé cómo iba, ¿no? Entonces le decía, claro, eh, ¿esto porque es importante? Y le decía al alumno, hombre, pues porque si no se hace bien, pues el funicular se cae y se, se matan las personas. Y dice, bueno, pues empieza por ahí, ¿sabes? <risa> <risa> y
0: vas a llamar la atención seguro. Ahora, sí, sí, claro,
1: sí. empieza por ahí y luego ya, pues, pues explica lo que tienes que explicar a nivel técnico. Pero empezad por el conflicto. Esto es una, una cosa que, que puede ir muy bien.
0: Sí, y además con humor, ¿no? Que el humor también es un ingrediente esencial a la hora de contar historias y de conseguir tener la audiencia mm, escuchándote, ¿no?
2: Claro, y estábamos hablando de ser fieles a la historia, ¿no? Siempre y cuando la historia sea real. Pero, ¿qué pasa si la historia nos la estamos inventando? ¿O qué pasa si esa historia existe y la, y la vamos a convertir y le vamos a hacer un paralelismo ¿no? eh, yo ahora mismo estoy recuerdo eh, la tira de marketing eh, tiene una de las historias que, que cuenta, es sobre el principito sobre el libro El Principito y lo lleva a marketing no eh, hace una gamificación en Twitter eh, y, y trans, traslada la visita que el principito hace a cada uno de los planetas en el libro y qué va haciendo en cada uno de los planetas A, ah, lo traslada a cómo podemos hacer dentro del marketing digital una visita a, a nuestros clientes y qué podemos aportar en cada uno de esos planetas, ¿no? Entre comillas, nunca mejor dicho, en este episodio, en este podcast. Eh, y cómo, cómo, lo podemos trasladar allí, ¿no? Entonces, una historia tan conocida como es eh, la del Principito, ¿no? Que es el libro que nos hemos leído todos cuando éramos canijos y a veces hemos repetido siendo adultos. ¿Cómo nos la podemos llevar a un terreno? Pues para, para otra vez ilustrar, para ejemplificar cómo podemos, eh, esas acciones que quizá ya conocemos a nivel estratégico, porque, porque las, o mejor dicho, esa historia que ya conocemos, ¿cómo la podemos implementar en un ámbito estratégico que, que nos sirve pues para nuestro negocio en este caso, ¿no? o para nuestra comunicación digital? Eh, yo eso os, os, eh, os la recomiendo, eh, que la leáis, porque es, es muy chula, es muy chula. Lo tiene además fijado en, en Twitter, en su perfil de Twitter.
1: Esto que dice Sonia está muy bien. Yo soy partidario de La Verdad por Delante, es decir... Te puedes inventar historias, pero que quede claro que son inventadas. Un amigo me contaba, que trabaja en la universidad, que había un profesor que contaba las historias increíbles, pero vamos, que tenía a todos los alumnos ahí ¿no? reclinados y que, vamos, en la palma de su mano. Hasta que se dio cuenta mi amigo que se las inventaba, pero las daba por buenas y eso yo creo que no está bien. Yo creo que no está bien. Una cosa es alinear, alinear un poquito como hemos hecho. Y otra cosa es que me inventen la historia entera y la de por buena. Yo creo que eso es mentir. Tiene un nombre y es mentir, ¿vale? Entonces, lo que sí podemos hacer es inventarnos historias, siempre y cuando diciendo que son casos ficticios. Yo había hecho, cuando era profe de seguridad informática, pues les decía, bueno, vamos a ver un caso ficticio de Juana, que recibe un mensaje de su novio que le dice que te den morcilla, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, uh -huh. pues montaba una historia para explicar un concepto. Se veía que era como una especie de caso de uso. Y lo que has hecho tú de la tira de marketing, esto es, pues, coger una metáfora y, o sea, jugar con una metáfora y con una historia, ¿vale? Tú puedes, como os he comentado antes, coger una historia como la de Gandhi y usarla como metáfora de, pues mira, cuando estamos con el cliente, también tenemos que pensar en él, bla, 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 ¿vale? Pero luego co puedes coger una metáfora porque en este caso, lo que te dé la gana, pues el principito. Y te montas una historia basada en ese referente universal. Y eso es lo que ha hecho en este caso. Y, por ejemplo, pues eh, Tim Murban, en su charla de TED, que es muy divertida, en la mente de un maestro procrastinador, pues a vez de explicarte pues, que el cerebro hay, eh, la amígdala, que es el más primitivo de lucha o vida, el sistema límbico, que es el de las emociones, y el neocórtex, que es el ejecutivo racional... Pues lo que hace es, dice, bueno, os voy a enseñar cómo es la imagen de un cerebro de un procrastinador. Tú te esperas ver ahí algo de una resonancia magnética y te sale un monigote de una cabeza de un señor que dentro hay un tío con un timón, ¿vale? Ya, ya te hace reír porque, ¿sabes? Entonces, él juega con la metáfora de un barco, un viaje a un barco que tengo que ir a un destino. Eso es una metáfora. Y entonces, el señor que lleva el timón es el neocórtex, ¿no? racional, el ejecutivo el que toma decisiones, pero dice, pero es que no está solo, porque está con el mono de la gratificación instantánea, ¿vale? Que, que es el sistema límico el de las emociones, el de, eh, quiero fiesta. Entonces le, le agarra el timón y dice, bueno, pero antes vamos a ver unos cuantos vídeos de gatitos en YouTube, ¿vale? Y entonces coge el timón y empiezas tú a, a hacer cosas, van pasando los días hasta que llega la fecha límite que tenías que entregar ese trabajo o lo que sea, y aparece, señores y señores, el monstruo del pánico que se pone ahí a gritar, asusta al mono que se sube a un cocotero y el tío del timón dice, bueno, vamos ahora, aunque no duerma esta noche, ¿no? Bueno, pues con esta metáfora ha montado una historia con personajes que se ve claramente que es inventada y nos ha quedado mucho más claro que si nos hubiera usado los conceptos eh, científicos. Como es una charla divulgativa, pues se puede permitir esta licencia.
0: Muy bien. No sé si hay alguna, algún otro detalle que queráis comentar de, a la hora de contar historias, cosas que debamos tener en cuenta. Hemos hablado de humor, de la estructura, un poco de los protagonistas, ¿no? De ese reto, ¿más cosas?
2: Yo te voy a, voy a lanzar un guante. Después del storytelling, ¿qué pasa con el storydoing? Para mí todo es storytelling. Cuando haces participar a la gente...
1: Y me da igual si eres una empresa multinacional que les montas un reto y lo publican en TikTok o en Instagram o si eres un formador o si eres, no lo sé, tienes un podcast y lanzas un reto. Pero entonces lo que pasa es que están viviendo la historia en primera persona. Tú has lanzado, has lanzado un reto o hay que hacer esto, si no, hay una fecha límite, hay unos condicionantes y el que se apunta, pues bueno, igual lo consigue o no. Y se supone que en el camino de hacer eso, esa experiencia, ese reto, esa actividad habrán aprendido, se habrán cambiado un poquito, así que yo creo que es hacer participar a la gente es también storytelling, si quieres llámale doing porque están haciendo, pero sí, sí
2: Ahora me estoy acordando de... Y, y ya te dejo, ¿eh, Paul, que si eso... Eh, pero me estaba acordando ahora de un ejemplo de, de, una, de una amiga mía que trabaja en una empresa industrial de, que, que fabrican, entre otras cosas, abrazaderas. ¿no? Y una de esas abrazaderas... No sé si lo he comentado en algún otro capítulo de, de Time. Y una de esas abrazaderas... Eh, Va, encaja sí, en una moto. Lo contaste. Sí, 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 sí. Eh, claro, y, y, y claro, eh, la, la, forma de, de, la marca que, que fabrica las abrazaderas es poner una foto de la abrazadera ahí, ¿no? Super metálica, super redonda, súper vacía, vacía de todo, vacía de contenido, vacía de emociones, vacía de contexto. Eh, que eso que te impacta, por favor, si tienes una moto, si tienes una moto en la que está tu abrazadera, eh, si tienes, lo tienes justo delante de tus ojos el poder aprovechar toda esa parte de emoción y de contar una historia con esa moto en la que la protagonista es tu abrazadera o quien sea, me da igual, pero jolín, la relevancia que toma tu, tu, tu abrazadera y el contexto en el que lo estás, eh, la estás eh, presentando es que no tenía nada que ver. De, de ser pobre y abandonada a, a estar dentro de todas las emociones que nos generan a los que cogemos una, los que montamos en moto, no los que, no digo moteros porque yo soy dominguera, pero eh, pero sí que, jolín, la emoción de estar en una moto. que desaprovechamiento. Fíjate que, Desperdicio.
1: que es como muy occidental el hecho de clasificar, separar, y en cambio en Oriente son sí. más holísticos. Y esto que has dicho tú es más holístico. Y es más, una cosa que podrías hacer es Montar una historia, podríamos usar la antropomorfización, ¿no? que es vamos a darle sí, cualidades humanas a esa abrazadera y vamos a hacer que cuente una historia de Sonia que solo coge la moto los domingos y de qué es lo que vive y cómo le gusta que le dé el aire los domingos, el solecico, el viento y, y, y fíjate tú cómo le estaremos dando aún más, más humanidad. Yo lo que ha comentado Paul de a la hora de contar historias, yo recomiendo que aunque estés en un contexto un poco más formal, adáptate pero intentes explicarlas como se lo contarías a un amigo. A ver, si estoy en un auditorio no diré tacos, pero que esa cercanía, esa forma de que no que no me la hayan apoyado y la diga como si la estuviera leyendo, que la cuente como se lo contaría, pues a, pues bueno, igual tengo una manager y le cuento lo que me ha pasado la semana pasada con un marrón que tuve con un cliente. Esa idea, esa idea, porque ya lo hacéis y lo hacemos todos y todas, lo que pasa es que es verdad que cuando subes a un escenario como la, muchas veces la gente no lo hace tan a menudo, le cuesta más. Yo tengo un, una técnica, un truco que yo hago en mis casos. Yo soy monologuista no profesional y, y cuando tengo que estar ahí 15 minutos o a veces media hora, ahí sí que me aprendo los 15 o 30 minutos de memoria. Y, bueno, a ver, puedo hacer variaciones. Pero es, hay, corre el peligro de que parezca leído cuando te lo has memorizado. Entonces, antes de subir al escenario, pues yo visualizo en mi cabeza si puedo cierro los ojos si no, no hace falta pues cuando compartí piso con unos colegas en el barrio del Club de Barcelona que teníamos una terracita y nos ponemos ahí a hacer una, una cena y ahí con las cervecitas y contando chistes y visualizo a Antonio visualizo a Salva las cervezas visualizo cómo se ríen cuando les cuento algo y me pongo en ese estado y cuando salgo al escenario pues resulta que estoy más cercano más como si estuviera en un entorno así agradable mm.
0: Muy interesante. Natural. Muy bien, pues uh, si os parece podemos ya ir acabando el episodio uh, haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Así que si queréis ahora lanzar un CT al aire es el momento. Venga, va.
1: Lanzad un CTA al aire ahora o oh, callad para siempre. Eso. <ríe> es, yo sí. no me callo. Vamos <ríe> a dejarle <ríe> al
2: Carlos, ¿no? Que, que, que ya mira, que Carlas, hemos dale, hecho dale. pringar al principio. No, el pobre. no. Eso. <ríe> es. No, pues mira,
1: yo lo que sí quiero, para si os ha interesado todo esto del storytelling, pues nada, un pequeño detalle que es un PDF de unas 14 páginas donde explico algunas de estas técnicas y entonces pues para, para obtener PDF pues os vais a presentastico.com barra Planeta M y ahí pues ya está, ya lo tenéis. Muy bien.
2: Pues eh, yo hago spam de mi podcast que la culpa es de Planeta M que tenga uno por ahí. <risa> Así que eh, dentro de leaderselink.com tenéis un, un, eh, un podcast en el que... Ah, bueno, a mí se me ha mucho la vena comercial lucha no y marquetera y todo esto. Entonces, es un podcast que está muy enfocado a la conversión y a las ventas y, bueno, pues nos tenéis por ahí y encantada de que, de que nos escuchéis y que, que luego así los de Redcast mm, me, me dan más puntitos y más cositas claro, por tener claro. más escuchas y tal. ¿Eh, Paul? <risa>
0: Muy bien, pues ha sido muy interesante, así que un abrazo fuerte y gracias a los dos.
2: Un besote para todos. Un
1: placer, gracias, un abrazo.
0: Un abrazo y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast y en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas, que sea de 5, por favor, en Apple Podcasts, que nos encantan, y pasarte por Redcast para descubrir todos los podcasts de la red, incluido el de Sonia, que está súper bien. Volvemos la semana que viene con un episodio sobre, ojo, los impagos. Hasta el próximo episodio. Saludos. 10,
1: 10, 9, 8, Esto es
0: Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.